0: Usted sintoniza desde el corazón de Santiago 107.1 FM Radio Universidad Central y en internet radio.ucentral.cl radio.ucentral.cl
1: Radio Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Café Conciencia, un espacio bien cargado con cafeína para conversar, discutir y difundir el mundo de la innovación, ciencia y tecnología. Conducen Ricardo Hartley y Nelson Sepúlveda.
0: Muy buenas tardes, estamos nuevamente en Café Conciencia y esta vez estamos junto con Carolina Moraga. Nos acompaña desde la Facultad de Salud en esta fría mañana que vamos a tratar de... fría fría tarde que vamos a tratar de de entigar. ¿Cómo estás, Carolina?
2: Eh, bien, y tú Nelson, mucho gusto, que, que agrado poder estar compartiendo con contigo y bueno y con la gente acá en este Café Conciencia. Mi primera vez en Café Conciencia, así que muy contenta por la invitación. Sí, gracias.
0: Muchas gracias por venir, estamos en contacto ahora con Ricardo Hartley desde la Universidad de Antofagasta, que está en una actividad. Ricardo, hola, ¿cómo estás? Ah, ¿Qué tal Nelson?
3: ¿Qué tal Carolina? Eh, hola. Un agrado estar transmitiendo esta
4: tarde. Mira, hay una
3: actividad de la Universidad de Antofagasta, que está relacionada con una feria científica y feria de acogrado, en la cual me, me invitaron a hablar sobre comunicación de la ciencia y esta acceso al conocimiento. Que, bueno, uno de los temas que indirectamente se va a estar hablando hoy, apenas llegue paz que es sobre laboratorios, abierto y hacer laboratorios por la comunidad, donde más que la universidad vaya a imponer la área que a ella le interesa desarrollar, va a preguntar a la comunidad eh, qué tipo de intervención ella necesita. Y si esa intervención va con cosas físicas maravillosas o simplemente va con cosas de educación, también es bienvenido. Así que estamos con la misma onda por todos lados, evangelizando esta temática. Y, nada, estoy tratando de tomar más fuerza y que ojalá esto vaya aprendiendo cada vez más.
0: Sí, sí. Estamos hablando de ferias ¿Es una feria científica lo que se está desarrollando en Antofagasta?
3: Es en la, en la feria de posgrado en la cual la Universidad Antofagasta se abre a la comunidad y a las otras universidades que están acá, como por ejemplo la Universidad Católica del Norte, y junto con mostrar sus programas de posgrado eh, invita a la conversación. Ahí invitaron al panel de comunicación de las ciencias y este acceso al conocimiento, y luego hubo un panel sobre el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
0: Ah, qué interesante. Con, con
3: profesor, <risa> docente académico de la Universidad Antofagasta, y también se invitó a académicos de la Universidad Católica del Norte. Igual es también interesante como actividad, y es lo que también estamos tratando de hacer desde la radio, de no solamente exponer gente de nuestro lugar, sino que atraer académicos, y que esto se conforme realmente como la comunidad académica y comunidad de gente interesada.
2: Claro, y como tú bien dices, académicos que puedan entrar en contacto también, no solo en los espacios académicos formales, sino también en la comunidad.
3: y, Y darle jugar con esta palabrita. Eh, mm. es comunicación académica y no académica
4: mm.
3: y que ojalá desaparezca ese concepto sino claro. que es todo comunicación académica pero con diferente lenguaje no estamos en un pues, pedestal superior y por eso somos académicos no todos somos académicos en mayor o menor medida pero o sea desde el conocimiento conversar. dices tú y, 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 bueno, esta actividad lo producen así que nada, por eso es adolescencia pero está súper bien acompañado y sí, esto, con, sí con estoy con muy el... bien
0: acompañado gracias Ricardo
3: y nada, pues, muy interesante el invitado que van a tener, ella va, va un poco atrasada, pero ella tiene todas las coordenadas para que le den a conocer el proyecto que lleva ella, pero de por sí ya no, es, no interesa la universidad, eh, por intermedio de trabajo social, y hay una reunión ahí pendiente con Daisy y con el mismo de Nelson, de cómo proyectar esta intervención de la universidad en la comunidad y viceversa, como nosotros como universidad podemos recoger esa iniciativa y ese interés y quizás modificar nuestra forma de hacer universidad.
0: Sí, justamente. Y hoy día en, en el programa nuevamente estamos hablando de eso, de comunidad, de ciencia, y cómo, cómo en realidad no estamos hablando de la comunicación efectiva cuando es transversal en realidad.
3: Y bueno, terapia ocupacional ahí tiene también mucho que decir. Hay varias iniciativas de parte de la facultad donde está participando Carolina, que también puede contar de ellos, y participar con la comunidad. O sea, y, y mucho más de esta comunicación no debe ser solamente a través de proyectos sino que educando.
2: Generando y como... Educando,
3: abriendo todas las cosas
2: Claro, como lugares comunes digo yo, como espacios yeah, de encuentro.
3: Mm. Hay un lenguaje que tenemos que aprender y, y, lengua- y tiene que haber un esfuerzo de ambos lados. Pero sí. nosotros obviamente estamos llamados y queremos dar el primer paso de aceptar ese lenguaje y hacerlo propio.
0: Sí, sí, por supuesto. En este, en este tema de comunicación, de lugares como un lugar de encuentro, estamos en divulgación también haciendo distintas tareas. Estamos hablando con Carolina sobre el trabajo que se realiza en terapia ocupacional y también lo que estamos tratando de hacer de la ingeniería en conjunto, interfacultad, sabes bien del de trabajo que llamo, conjunto con, con ingeniería, con salud, con educación, sí, Digo y, y, y
3: sumar a los colegios, o sea, el, el, todo el conocimiento que te están llegando a ti, el trabajo con los colegios, es como una facultad más en sí, es un par más,
0: sí, es un par más.
3: Tomarlo así.
2: Claro, es que en ese sentido muy de la mano va el poder identificar los diferentes actores que forman parte. De, de estas comunidades, como tú dices. O sea, eh, los colegios, las comunidades, las juntas de vecinos, eh, las localidades en general, con sus propias características, costumbres y sus conocimientos, como, como mencionaba.
3: Reempoderarlo, porque si uno ve la revisión de tanto que son la asistencia a la junta de vecinos hoy en día, es muy baja. Por su de reempoderar a las junta de vecinos es también que esta colaboración con la universidad aumente. Ya que eso también conlleva un cierto poder político tomando el punto de vista de cómo yo quiero que funcione mi comunidad y cómo quiero que mi comunidad tenga fondos de diferentes eh, eh, fuentes y una de las fuentes, obviamente,
0: es la universidad Sí, sí, por supuesto Ahí está todo el trabajo que hemos discutido, discutido también en capítulos anteriores en este Café Conciencia de cómo cómo se realiza este trabajo en la, de la academia, en la universidad y cómo este también afecta, afecta a toda la comunidad en su entorno
3: ...y hay una cosa de impacto también... ...que tienen que asumir las universidades... ...hoy día en el foro también salía eso en la palestra... ...que vamos a definir impacto desde la universidad... Eh, ...si vamos a salir por fin de esta, de esta mala práctica... ...de pensar que el impacto es solamente... ...de revistas científicas validadas... ...y con ciertos indicadores de impacto... ...dependiendo de la revista y no de lo que se es está haciendo... ...y vamos a dirigirnos a un impacto social... ...que tenga que ver desde la vinculación con el medio... Principalmente quizás de la vinculación con el medio. Hay un deber ahí que se debe asumir y que hay que encaminar.
0: Sí, sí. Justamente hacia allá, es donde nosotros vamos a dar algunas líneas y vamos a conversar en términos de qué es lo que estamos haciendo en conjunto con vinculación con el medio, particularmente con la comuna del Monte y otra, otras comunas aledañas a la región metropolitana.
3: Hay unas cosas características geográficas y que no son solo geográficas. De repente, a pesar de una distancia geográfica, los intereses son comunes. Eso es lo más importante de investigar, recoger y ver cómo intervenir desde la universidad. Se supone que ahí se está generando todos estos modelos de desarrollo y una responsabilidad de poder generarlo desde lo micro a lo macro ya de decisiones regionales de país. sí.
0: sí.
2: No, Sí, claro. De todos modos, yo creo que un punto importante un punto de destacar es el tema del concepto de comunidad. Hoy día las comunidades son no están circuncritas a un territorio físico, sino existen diferentes tipos de comunidades, como tú bien dices, que tienen intereses, eh, que son compartidos, que tienen necesidades, que son compartidas, que van más allá de un terreno y que precisamente nosotros, en, eh, desde nuestros lugares de trabajo, efectivamente tenemos harto que decir
3: absolutamente Y una responsabilidad también con tener la oportunidad de estar en una institución que puede tener contacto con muchas instancias y a la vez que no es rígida. Quizá si trabajando en una empresa privada hay que tener ciertos cierto resultados, nada más. Y en cambio, la universidad da el, el potencial de poder conversar con todos los actores sociales. Y eso es una responsabilidad.
0: Sí, una responsabilidad. Y de tener
3: esa responsabilidad es montar proyectos como los lo que, eh, que se están intentando montar, o bueno, lo que ya están andando y hay que darle más difusión que era un poco porque la, la motivación que estuviera paso hoy día con, con usted
2: Claro, que es parte de un ejemplo que va en esta misma línea, digamos, como ella también se involucra eh, en, esto, en estos espacios comunes, cierto en este parque público, un poco de lo que ella nos va a contar.
3: Ahora también un tirón de oreja para la universidad, porque Paz no está asociada a ninguna universidad. Y aún así ha podido tener pasantías, ha podido conseguir fondos, etc. Entonces, ella no tiene dejar la gana más alta de... ¿De qué es lo que debemos hacer o al menos nos deberíamos cuestionar como institución de educación superior?
0: Por supuesto, Ricardo, en otros capítulos hablábamos de esto, de, del titular de uno de los investigadores que ha devuelto a Chile y era, Chile no me necesita. Y es como, como de alguna manera deja que este capital humano avanzado, preparado, deje que simplemente se esté yendo o se pierda, se pierda en otros lugares ¿eh? y no en, en una instancia de participación que podrían involucrar muchos actores, no solamente académicos.
3: Ahora también recordamos a Aaron Schwartz, por ejemplo, eh, que él debía este conocimiento más allá y que podía surgir en cualquier lugar. Por eso la necesidad de, de que la información estuviera disponible para quien la quisiera procesar y, y generar conocimiento a partir de ella. No es solamente la instancia universitaria, hay, hay genios en todos lados. Y la universidad, bueno, otro deber de ella es poder dar ese, ese potencial de desarrollo de ahí.
0: Sí, por supuesto. Y repetimos a quienes nos están escuchando en este Café Conciencia, que nos nos acompaña Carolina Moraga, estamos eh, conduciendo este programa porque Ricardo Herley se encuentra en Antofagasta, eh, invitado para alguna de las charlas que, como menciona, el abrir los espacios, estos espacios de participación en un Open Access. Eh, La charla que das es hoy día.
3: Sí, fue en la mañana, por suerte estuvo el rector, así que nos cobró la palabra de varias iniciativas que podríamos estar apoyando. De, por ejemplo, trabajar con los repositorios. Y la importancia que es desde la universidad empezar a educar respecto al tema. Y eh, que se habrá los espacios, obviamente, para poder realizar esa educación, tanto estudiantes, académicos, investigadores y directores. Quizás una de las áreas que avanza usualmente más lento en la gestión universitaria son justamente universidades de, de gestión y análisis institucional. Porque la, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de innovación en los laboratorios y en investigación va muy rápido. Pero pocas veces se vinculan publicaciones desde las direcciones de gestión y análisis institucional siendo que ellos tienen mucha información de cómo ha progresado la universidad de buena o mala manera. Claro. Y ese punto yo creo que se puede empezar a abordar ahora con mm. todas estas modalidades de universidad, transdisciplina, interdisciplina, etcétera. Que necesitan ser evaluadas, publicadas y publicar los fracasos y los aciertos, para que esto vaya eh, perfeccionando. perfeccionarlos. Y tal vez sea un área poco, poco esperada aún de estas direcciones, pero por sí mismas son un instituto de investigación, o tienen el potencial de serlo.
2: Eh, o sea, sin lugar a duda es un desafío o actualmente Asegurado. estamos un poco alejados pero estamos desafiados a poder involucrarnos en nuestro espacio y a cuestionar nuestras prácticas actuales y finalmente tiene que ver con eso nos desafía en términos de, onida- de innovación también de innovación y creatividad en, en una forma de hacer que, que traemos aprendida y que pocas veces nos cuestionamos
3: y pocas veces también cuando se cuestionan se evalúan porque hay muchos intentos de hacer modificaciones que nosotros creemos que son las adecuadas, pero a veces no lo son. Pero como no, no hay un análisis posterior considerando todas las que, variables que se lograron aplicar o no, finalmente ten, tenemos la idea de que algo funciona cuando quizás no lo es. Y una de las cosas que ha ayudado, quizás ha empeorado esto, ha sido el desarrollo de la, esta unidad de análisis de negocios de la universidad, donde no venía acompañada de una unidad de analítica de datos. Que es lo que una universidad, por su tipo de cuestionamiento, el tipo de misión que tiene, pues debería estar formando más, más Pero bueno, eso es parte del desarrollo de las instituciones de educación superior y, y, y serán próximas conversaciones ya que los aborden en más profundidad. Pero claramente necesitamos cuestionarnos, si no nos cuestionamos nosotros, que somos no los llamados a hacerlo y cuestionar todo y tratar de, de mejorar lo que hay. Bueno.
0: Sí, sí, por supuesto. Ricardo, tenemos a nuestra invitada le ah, queremos hola. presentar también hola. Así que para, para que la salude estamos con Paz Bernardo hola.
3: maravilloso, bueno yo los dejo ahora ya que llegó nuestra amiga así que nada, no, lo, lo iré escuchando ahí en vivo
0: muchas gracias Ricardo y la mejor vida en el trabajo en Antofagasta
3: muchas
2: gracias que te vaya gusto, bien
0: chau, chau. bueno continuamos con Café Conciencia y estamos con con Carolina Moraga uh-huh. Y tenemos a nuestra invitada ahora. Nuestra invitada, Paz Bernaldo, quien es investigadora y trabajadora en desarrollo. Entonces queremos, como se presenta siempre los demás invitados, que nos digas, Paz, eh, ¿de dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu trabajo?
5: Sí, claro. Eh, Quiero captar con quien estoy hablando también. Tú eres Nelson, ¿no? Ya, yeah, perfecto. No te reconocí por la foto en Twitter, entonces estaba confundida. Okay. <ríe> eh, sí, bueno, um, trabajo en desarrollo, eso. Eh, bueno, súper general. Cuando digo desarrollo, en general la gente me mira con cara de cualquier cosa. Y qué bueno, porque me da una chance de tener una conversación, quizás a veces, o, o bueno o largarme, ¿no? (ríe) Si es que la cara es fea. En fin. eh, No, desarrollo, desarrollo económico-social, ese tipo de desarrollo. En general, la palabra desarrollo se utiliza bastante en el vocabulario de todos. La gente gente dice, bueno, los nuevos planes de desarrollo, el mundo en desarrollo, los países en desarrollo, pero aún así, es raro que incluso la academia, cuando estás adentro de, bueno, yo no estoy en la academia, pero incluso cuando estás en una universidad, digo que trabajo en desarrollo y me miran con cara de, bueno, no entiendo. (ríe) Ni siquiera además piensan que puede ser desarrollo. A veces algunos piensan y como que lo dan por sentado de que es desarrollo computacional o programación, eh, pero no, la mayoría queda colgado. Así es que lo uso harto para un poco generar un poco de conflicto, que es que ah, <ríe> interesante. Para que, que, que haya pregunta sí, y cuestiones. Para que eso, exacto. ¿Qué es el desarrollo? O no, o qué, o por qué haces eso, Sí, eso? Claro. Así es que sí, tengo, tengo trabajando como hace unos 10 años en eso y... Ahora mismo estoy trabajando en un proyecto que se llama, eh, es un proyecto prototipo, eso significa que es un proyecto bastante pequeño y que está incipiente, eh, que se llama Laboratorio El Sombrero en Melipilla. Eh, el objetivo de este, de este proyecto a nivel bien general, porque como les digo está empezando, es eh, combatir procesos de eh, segregación y inequidad y desigualdad eh, en áreas vulnerables o en las áreas más vulnerables de la ciudad de Melipilla, es una ciudad que queda uno a unos 60 kilómetros de Santiago. Uh-huh. Eh, con el, y lo, y lo queremos atra- pelear esos procesos de segregación y, y desigualdad eh, urbana eh, eh, a través de ocupar y de poder um, como abordar el espacio público eh, en el espacio, en el espacio físico público, en el espacio digital público. Sí, es un poco extraño, yo sé, pero podemos <risa> elaborarlo más. Vas, mm. y, ¿y podrías contarnos cómo llegaste tú a,
2: a esto, a hablar de desarrollo, a trabajar en desarrollo y puntualmente al laboratorio del sombrero en Melipilla?
5: Mm, no he llegado al laboratorio porque no hay ningún laboratorio ah. <risa> todavía. Es, es un proyecto ah, es, es un, sí. un proyecto, Es un proyecto de desarrollo, es un proyecto que está empezando y que lo empecé con. Eh, lo empecé sola un poco, pero ya sola no te dura mucho, ¿no? Entonces eh, llevo hace un rato trabajando con, con gente en esto. Eh, y sí, lo que queremos es tener un, un, un laboratorio que permita, eh, sí, pelear esto, eh, la segregación espacial pero a través de ganar habilidades y ganar conocimiento en en temas de tecnología y del espacio digital y el espacio físico también, que están mezclados. La hipótesis detrás es de que eh, la segregación y la inequidad y desigualdad como conceptos distintos eh, se refuerzan físicamente y digitalmente también. Es decir, quienes tienen voz en el espacio digital también lo tienen en el espacio físico. Eh, Los que tienen poder en el espacio físico, en el espacio público físico, también lo tienen en el espacio público digital. Eh, Y lo contrario ocurre. Los que son marginados en el espacio público también lo son, o las ciudades, los que son relegados a los espacios marginales, a los barrios feos y y, y sin servicios públicos, también lo son en el espacio digital, en en el espacio digital, en el mundo del ciberespacio, como le dicen algunos. que Algunos también odian esa palabra, a mí tampoco me gusta tanto, pero bueno.
0: Sí, mira, qué bueno que lo mencionas porque justamente estamos a puertas de elección presidencial y parecerá que quien abarca los sistemas digitales también está en todo el espacio físico. Anteriormente sí se veía una serie de palometas y otras cosas que han sido los espacios hoy día gobernados por quienes hacen las comunicaciones desde, desde las redes sociales, desde el espacio digital. Uh-huh. Y cuando hablamos de marginados, claro, probablemente estamos hablando de un espectro mucho más amplio, no solamente el acceso, sino como tú bien decías, son palabras distintas, por un lado está inequidad y por otro desigualdad. Uh-huh. Mm, me, me gustaría preguntarte cómo, cómo llegaste a incursionar en el área en el área de desarrollo y particularmente... ¿Por qué me Llegué
5: eh, bueno, partí con temas de desarrollo cuando estudié mi maestría en eso, Ajá. hace harto tiempo, ya, eh, inmediatamente después de salir de la, de la universidad, de pregrado, eh, ya estudié desarrollo, y me quise dedicar a eso desde entonces. Pero me, me, me enfoqué en el tema de, de energías limpias y desarrollo sostenible y cambio climático por varios años, eh, hasta que me moví a, hacia los temas que más me interesaban, que finalmente eran, eran relacionados con el tema de... de eh, de desigualdad e inequidad ¿no? um, ¿cómo llegué a, a, a Melipilla? Eh, fue por casualidad, yo estaba buscando hace algunos años eh, trabajar con organizaciones de la sociedad civil, pero no tenía contacto con ninguna uh-huh. Uh-huh. Y, y, y nada, había sido voluntaria en un esfuerzo súper de base de un grupo de vecinos en, este, en esta ciudad que habían estado que habían hecho una reforestación en este cerro que se llama el Sombrero, de ahí el, el nombre del laboratorio uh-huh. eh, y, y nada, y fui voluntaria en este proceso de reforestación junto con muchas otras personas desde de la ciudad y, y pensé que no iba a funcionar en absoluto porque era, era una, era, basura, digamos, había basura, era un ex basural ese, ese sector, pero además porque es difícil mantener las reforestaciones en general, tienen un porcentaje muy bajo de éxito y también estamos, a ver, este cerro urbano que se llama Sombrero, que es lo que primero que ves cuando ibas a Melipilla, si es que miras para arriba, digamos, uh-huh. eh, está muy obviamente ahí no y parece un sombrero, por eso le dicen así. Eh, este cerro está rodeado por, eh, por barrios que son en su mayoría muy, muy marginales, como les decía, ¿no? Eh, son los barrios peligrosos donde te dicen que no tienes que meterte y eso. Y... Nada, entonces esta me pareció una buena iniciativa este, en ese entonces, hace tres años o cuatro años, de este grupo de vecinos y, y me quedé en contacto con ellos y en el 2015 empecé a colaborar más, más estrechamente con ellos porque querían hacer un proyecto de, de, de parque público en el cerro, que todavía están en eso. ¿eh? Eh, pero luego yo hice investiga- trabajé en un, un proceso de investigación el año pasado en estos barrios y, eh, y al principio de este año comencé a elaborar este proyecto más específico.
2: Y en ese sentido, Paz, en este contexto que tú nos detallas en Melipilla... ¿Qué rol
5: juega el emprendimiento uh-huh. para poder llevar a cabo este, este proyecto? Eh, sí, bueno, en, en la palabra emprendimiento se puede usar en distintos contextos, no necesariamente en el mundo privado, como se imaginan ustedes, pero como para hablarles estoy pensando en los auditores también. <risa> eh, eh, y, pero claro, generalmente la escuchamos en el contexto de empresa privada, privada privada, ¿no? Pero uno también emprende, o la gente puede, o las organizaciones pueden emprender en distintos ámbitos, ¿no? Eh, y en temas de desarrollo también se habla de emprendimiento en desarrollo, ¿no? Es decir. Eh, Comenzar cosas nuevas eh, o hasta tratar de hacer las cosas de manera distinta, tratar de resolver problemas de manera distinta, eh, con, con métodos distintos, con procesos distintos, con enfoques distintos, con, en fin. Eh, así es que eh, hay, hay, mucho, hay mucho en común entre el emprendimiento privado y este tipo de, de emprendimientos en desarrollo. Ah, bueno, a ver, puentes, ¿no? Y hay cosas que, que sí, hay, hay elementos en común, ¿no? Um, no necesariamente, hay gente que emprende de manera muy tradicional también, um, pero bueno. <coughs>
0: Mira, qué bueno, sí. porque justamente cuando estábamos en contacto uh-huh. con Ricardo Hartley que está hablando sobre Open Access en la Universidad de Antofagasta, uh-huh. estábamos hablando... Sí, tuvimos el contacto directo de uno hace un momento. Hablamos de cómo, eh, desde la academia, es necesario también el tener muy presente el trabajo que se realiza con la comunidad. No puede quedar solamente encerrado uh-huh. en un laboratorio físico, ya uh-huh. sea de ciencia o de ciencias sociales o de todas las demás. Sí. Y cómo, cómo, cómo este trabajo lo unamos también con la comunidad con todo el entorno en realidad
4: mm.
0: me parece interesante tú mencionabas eh, energía limpia sistema sustentable yo creo que es lo esencial dentro del trabajo colaborativo que uno puede realizar también con, la, con las comunidades mm.
5: sí el trabajo con las comunidades es re complejo eh, re complejo y, eh, y generalmente se hace mal <risa> honestamente eh, no puedo mencionar ningún proyecto en el que yo haya participado antes que esas, las cosas se hayan hecho bien con, con la comunidad no es que Mucha, mucho tiempo no trabajé en proyectos comunitarios ¿eh? pero, pero sí tam, por harto tiempo también se sí lo hice y, y se hace mal porque uno de los principales uh-huh. problemas a mi juicio pero también a juicio de a ver a juicio de gente que, que mucho más inteligente que tiene más experiencia digamos pero yo un poco les copio eso eh, Gran problema es que los proyectos se, o, o se plantean, primero, lo primero que se hace un grupo de expertos, se reúne, que puede ser un experto en, en funcionarios públicos o académicos, en fin, y dicen, bueno, este este es el lugar donde queremos trabajar y este es el problema. Rápidamente definen el problema, rápidamente hacen un diagnóstico de la situación, en vez de conocer realmente el contexto. Eh, y, cuando, y lo que hemos querido con este proyecto ha sido precisamente hacer lo contrario, es decir, no comenzar con una definición de problema a atacar Así, rápido, que okay, ese es, y esta es la solución que vamos a entregar. Que además son soluciones que generalmente la gente o los equipos copian de otros lugares, países o instituciones. O, eh, porque creemos que el contexto es extremadamente relevante en el éxito o en el fracaso de un, de, de un proyecto o en el impacto que tenga. ¿no? Eh, y para conocer el contexto, eso toma tiempo. Y toma recursos, y toma esfuerzo, y toma catorios de cabeza, y, y toma frustraciones.
0: Sí, frustraciones. Sí.
5: Y salir del lugar
2: donde uno está. Sí. De la que zona eso, de confort. De, y desde donde estás acostumbrado a trabajar, que es ver uh, desde tu posición de trabajo, tu puesto uh, cerrado. Es ir a la comunidad, efectivamente, y conocerla. Y cuando uno dice conocer, como dice Paz, es involucrarse. Uh, sí. Sí.
0: No solamente esta, esta cuestión de asistencialismo, tal vez. Cómo uno se involucra con el otro, lo hace partícipe, a la par con lo que se desde, puede desde una
5: mirada muy vertical. Uh-huh. Vertical. Sí. sí, sí, Yo, bueno, yo también, yo crecí en Melipilla todo esto, entonces tengo cierta relación con el lugar, mi familia todavía vive ahí eh, pero aún así, uno que, o sea, yo a estos barrios claro, fui a este cerro varias veces, pero es muy distinto pasar por ahí a, a realmente pa, pasar más tiempo ahora, eh, el tema es de que uno eventualmente siempre va a venir con, con una idea ajena o no ajenas pero va a venir con es decir, es distinto decir, vamos a ser partícipe a otros, a decir, los otros van a ser tan gestores o tan... Somos parte de. O sea, claro, tan parte de de, de lo que estamos haciendo. Y eso es re difícil de hacer eh, o de lograr. Primero porque puede ser que ellos no están interesados en en nada. (ríe) Que es muy raro, porque realmente la gente sí se se interesa. O sí hay temas que resolver. Pero también porque... eh, Nada, es más, es más, eso requiere más proceso, requiere más metodología y requiere más tiempo finalmente. Eh, y en esto, como Nelson decía principio, al principio, estamos en tiempo de elecciones y todo. Eh, esta cosa de pedir inmediatez o pedir resultados rápidos y, eh, eh, y super hiper concretos, no a priori es, es, re, es re difícil. Um, obviamente está bueno pedir impacto y bueno pedirlo rápido también, pero pero bueno, es
2: distinto. Súper interesante lo que nos comentas, Paz. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento, un corte musical. la canción. Vamos a una canción.
0: De canción.
1: Universidad Central estamos presentando Café Conciencia, un espacio bien cargado con cafeína para conversar, discutir y difundir el mundo de la innovación o tecnología. Continuamos en Café Conciencia,
0: en esta helada tarde, con Carolina Moraga y Paz Bernaldo, quien nos contaba sobre el trabajo en realidad el trabajo colaborativo y el esfuerzo que hay que poner por, por sacar adelante este tipo de proyecto eh, Con Carolina Moraga, de Salud, tenemos trabajo en las facultades de vinculación con el medio con la comuna del Monte, que es bastante cercano, uh-huh. Peña Flor, El Monte, Talagante, viene sí. Melipilla. Y lo que estamos realizando ahí son trabajos con estudiantes de enseñanza media, donde están construyendo algunos prototipos experimentales porque van a hacer medir V y cómo eso afecta a toda su comunidad. Un, en una segunda parte de ese proyecto, para este verano, es cómo vamos también a los trabajadores que son particularmente temporeros, que están en, el, en Peñaflor, en el, en el monte particularmente, uh-huh. y cómo podemos hacer un aporte desde, desde acá también, en este trabajo que es colaborativo. No es que nosotros vayamos, ya a una estación y miren, ellos en este momento las co- están construyendo. De hecho, la próxima semana van a instalar una pantalla LCE donde salen los índices y podemos hacer un poco de... De autoaprendizaje en esto que no aparece en los planes y programas.
2: Nelson, ellos construyen los sensores.
0: No, los sensores. O sea, al, los sensores vienen y construyen, construyen los moni- Todo el sistema de medición.
2: De medición, eso.
0: Pero eso significa, por ejemplo, calibrar el sensor, significa instalarlo, significa. Programar. Algo que estamos llamando como eh, alfabetización eh, digital, justamente. de quien se siente también un poco excluido. tenido. No estamos solamente en el monte, sino que está. Entre ellos está participando el IC1, por ejemplo, que, que tiene previo al respecto que reconoció internacionalmente lo, lo, uno habla del ISO-1 en robótica y habla de la chinita en el espacio una serie de cosas uh-huh. trabajando con La Pintana hay unos colegios en Puente Alto en Estación Central, en Maipú y todos ellos están en este momento trabajando en el armado de estos dispositivos ¿Cuánto,
5: ¿Cuántos chicos o chicas están? ¿Y, ¿Y cuál es la proporción de género?
0: Son entre 5 y 10 eh, estudiantes uh-huh. de cada colegio por una cuestión metodológica, que uh-huh. están trabajando en el nuevo prototipo y son ocho colegios quienes están hoy día fun trabajando uh-huh. colaborativamente. Uh-huh.
2: Ocho colegios en total y la población allá en Melipilla que está, o sea, en Melipilla, en poner, el, monte. el monte que está participando.
0: En el monte hay dos colegios que están participando, de Melina Burrutia y de Santa María, donde en un colegio son diez niñas, uh-huh. las que todas están encargadas del proyecto. Uh-huh. eso también Menciono eso porque hay una, una cuestión que a veces podría parecer de ciencia y género. Cuando tenemos niñas muy motivadas que están en el monte trabajando en este proyecto como hacen su alfabetización digital como programan como calibran los sensores y cómo lo ponen en marcha en función de que esto es un trabajo colaborativo que también puede servir a la comunidad un sistema de alerta que diga el UV es tanto y estos son los sistemas de protección en los que hay que eh, recurrir o, o, o apoyar ¿cuánto tiempo llevan eh, partimos desde marzo desde uh-huh. marzo estamos trabajando ¿y va a durar cuánto? hasta Ahí estamos hasta octubre, que es el 11 de octubre, donde es la Semana Nacional de la Ciencia. Entonces la idea es que este trabajo colaborativo ellos finalmente lo expongan acá en la universidad, en una feria científica donde muestran sus resultados, muestran el aporte que se realizó con la comunidad. Y cómo fue este trabajo, porque tal como mencionaba, volviendo al tema, cuando uno trabaja y se hace partícipe con la comunidad, en este codo a codo, son múltiples los factores de que algo falle. Entonces también es mucho el esfuerzo personal, el esfuerzo de cada uno de los equipos, la coordinación, la gestión que hay que realizar, porque todo parte de una idea, como tú mencionabas, partiendo trabajando solo con una comunidad y luego como uno comienza a sumar equipos, personas que comienzan a trabajar y estar dispuesto a este a las frustraciones sí. repentinas o a aquellas más duraderas y seguir trabajando con ellos
2: Yo tengo una pregunta a propósito de esto. Son dos ejemplos. Está el caso de Paz, entonces, ¿cierto?, con Melipilla y el caso, comentas tú, Nelson, eh, con El Monte. Pero en ambos casos, como bien mencionan, hay muchas variables que están involucradas. Hay una idea, ¿cierto?, desde una teoría, de una formación, Eh, pero luego uno llega al terreno y empieza a dialogar porque buscas conocer, como decía Paz buscas interactuar, involucrarnos y en este sentido mi pregunta para Paz es como ¿con qué barro, barreras y facilitadores te has encontrado en este proceso para poder llevar a cabo
5: este prototipo en el que estás hoy día participando? Mm, buena pregunta sí, eh, parte del trabajo voy a, voy a decir algunas cosas pero no están muy, muy elaboradas porque es parte del de, de trabajo de estrategia que me toca luego terminar unos talleres que estamos haciendo ahora eh, y que requ- me requiere más así sentarme y, y, y pensar y, y tomar café y, 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 y pensar claro. <risa> um, con un buen café siempre ¿no? <risa> sí ojalá no tanto porque no, pobre piel bueno eh, el, sí um, a ver yo creo que los, fa- los principales facilitadores son las mismas personas que, a- que llegan y aparecen ¿no? y que pueden aparecer en una sesión o pueden en, 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 o en varias o en todas en fin eh, por qué porque porque están interesados finalmente y están curiosos y eso es algo que cuando llegas a lugares donde, donde nada pasa, finalmente, ¿no? Donde, donde la ciudad fea... Eh, a ver, estos barrios se salvan porque tienen una muy buena vista y, 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 y tienen, están más en los altos y tienen una vista al valle re, re linda. Eh, pero cuando hay en un lugar así donde no pasa nada, donde, donde hay el estrés es constante de tu familia, tu barrio, de tus vecinos... Eh, en fin, cualquier cosa distinta un poco, no sé, te eh, genera curiosidad. Pero, no, no nos a todos, pero pero me refiero que quizás al principal como eh, eh, anti barrera o la facilitador es el mismo entusiasmo que, que tiene que, que tiene la gente y la curiosidad de saber qué más puede pasar y qué más se puede hacer eh, barreras um, mm, la misma complejidad de, de, o sea, de tratar de sacar algo distinto adelante eh, y que tenga un y que ojalá tenga un impacto es eh, eh, es la principal barrera hay demasiados factores lo que decía Nelson recién, ¿no? demasiados factores en juego eh, para que el cambio que tú quieres ver que ocurra ocurra ahora con bueno, esta cosa de que es un proyecto de prototipo, lo que yo les decía que, que el objetivo, como generar a largo plazo, luchar es luchar contra estos procesos de segregación espacial ¿no? y, y digital también. Eh, pero lo, el objetivo específico todavía no está definido. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho en estos meses es precisamente intervenir y aprender de manera rápida. Aprender, de
0: conocer sí. el entorno, conocer todas las posibilidades.
5: Si eh, en sí. esa fase te encuentras actualmente. Exacto, sí, estamos en eso todavía. Entonces, las. las la definición más específica de qué queremos y qué, qué, cuál es el cambio que queremos que ocurra, en cuál tiempo, ¿no? Y, y qué es lo que necesitamos que, que pase para que eso ocurra, no lo tenemos definido todavía.
0: Mencionabas que está, estaban trabajando en unos talleres con la comunidad, son unos talleres uh-huh. que están desarrollando actualmente o que están por comenzar. ¿Qué son esos talleres que están Lo comenzamos hace
5: tres semanas, el primero, son, le estamos llamando a talleres de fabricación de luces sin batería. O de interna sin materia, también podemos decirles. Eh, eh, lo pasa es que en febrero o en marzo postulé un fondo chiquitito uh-huh. con las mismas organizaciones con las que hice una investig- así, investigación el año pasado.
0: ¿Son eh, eh, juntas de vecinos? ¿Son comunidades eh, abiertas el llamado? ¿Cómo?
5: No, no, el, no, el fondo. A ver, nosotros postulamos, yo eh, postulé hace unos meses a un fondo de extranjero para uh-huh. pa, pa financiar estos talleres. Eh, para financiar nuestros talleres, para financiar... A ver, este programa se llama Cien Días de Aprendizaje y es organizado por Age of Wonderland y Baltam Laboratories, que son organizaciones con las que hice... que financiaron una investigación del año pasado, que hice en el- sobre en el terreno, en-, en el sombrero, el año pasado. Eh, y este año, entonces, como la última versión de este programa, uh-huh. que fue el año pasado, lo, lo modificaron un poco y lo que están financiando son 100 días de aprendizaje en distintos lugares del mundo. 100 días de aprendizaje. Sí, eh, que son muy variados. O sea, tienen desde gente que van a hacer una expedición en, en, por las montañas, en, en, en Asia, ¿no? Eh, más de un día, ¿no? Hasta nosotros que estamos haciendo estos talleres. Eh, y, el, y el financiamiento para un día de aprendizaje lo estamos dividiendo en cuatro. Entonces, estamos haciendo cuatro talleres eh, de fabricación de luces sin batería. ¿Por qué luces sin batería? Mm. Esto se me ocurrió cuando postulé en hace tres meses esta cosa. Pero se me ocurrió porque lo que pensamos fue... Eh, queremos fabricar algo con las manos, que además que, a que, que hacer algo relativamente sencillo, que puedas fabricar en un día o en algunas horas, ni siquiera todo un día, eh, que tenga que ver con o, que, o, que llame, o que tenga que ver un poco con lo digital, ¿no? o con, con la tecnología, pero que sea... Que sea, no sea que no les dé miedo a la gente, no 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 es un sensor, no es algo que salga totalmente de eso. Las linternas son usadas por todos, ¿no? o son objetos que tenemos eh, comunes, comunes ¿no? pero que nunca desarmamos, que nunca abrimos, o que pocas veces ¿no? o, o lo hacemos. Eh, entonces, eh, el objetivo de este día de aprendizaje, que estamos dividiendo en cuatro, para aprender, para ir aprendiendo la, la marcha y que el último sea aún mejor, es eh, que cada uno de los que fabrican estas linternas o estas luces le enseñe a otro que llegue en el segundo taller cómo se hace, ¿no? Y que se vaya, vaya aumentando el número de personas que, que le enseñan a otro. Eh, y el último día lo que vamos a hacer es agarrar esas 100 luces que hayamos fabricado con las 100 personas, ojalá, pero bueno, ahí vamos, vamos viendo. Eh, y vamos a subir este cerro sombrero, que es un poco, estos barrios donde estamos haciendo esto están a los pies, entonces no es que tengas que subir todo. ¿no? Uh-huh. Eh, y vamos a prenderlas en la noche, <ríe> queremos prenderlas en la noche, eh, y que se vean desde la ciudad. Es, una, actua, es una, una demostración de activismo, de alguna manera, ¿no? Sí, es, un es, es una un intervención. intervención. Uh-huh, exacto. Como sí. estamos aquí, juntos podemos hacer y transformar este espacio, ¿no? Eh, es físico a través de la luz, que, que tiene mucho como la gente piensa con la luz, también piensa tecnología o digital o, o, o apertura, no o sea, tiene,
2: tiene harto hartas lecturas si uno lo tiene quisiera ver. Lecturas, sí, exacto, sí. sí, sí. Lo puedes ver desde una mirada más cultural uh-huh. y artística, exacto. lo puedes ver también desde, desde la iluminación en sí mismo,
5: como uh-huh. mira, esto como desde el saber iluminado, sí, sí. Sí, tiene <ríe> muchas lecturas. Sí, tienes razón, sí. Así es que eso esperamos hacer el 9 de julio. Es ese último taller que estamos haciendo en dos barrios, en dos de los barrios que están a las pies del Cerro Sombrero. Y que son parecidos de muchas maneras, todavía muy distintos.
0: El 9 de julio veríamos esta luz. Al
5: la idea es que se vean desde el resto de la ciudad, claro. Ok, Estoy pero el 9 de julio
0: delito hay <ríe> sí. durante la tarde, es interesante.
2: <ríe> hay que tratar de ir a ver las luces. <ríe> sí.
0: Interesante porque estamos justamente Por <ríe> 20, 20 de junio, cuando estamos en pleno periodo que se va a producir el solticio mañana, la noche más larga, Y según la cosmovisión Mapuche, ocurre que la noche más larga, y viene todas las lluvias, porque viene este recambio y en el nuevo amanecer. Pensaba lo del 9 <ríe> sí. de julio con todas las estrellas superiores.
5: Bueno, hay una luna llena el 9 de julio, que lo va a hacer más difícil Ah. que se vean las luces del resto de la ciudad. Pero bueno, por un montón de otras cosas no podíamos cambiarlo. Y un poco un desafío extra, sí. Eh, Hacer que se vean.
0: Interesante.
2: Eh, Es muy interesante. Yo yo siento que con esto, claro, eh, hay un objetivo concreto, pero... Yo siempre he pensado que las actividades son medios y son fines. Fines, lograr las luces. Pero en este proceso van sucediendo muchas cosas. ¿Cómo has visto tú la interacción entre la gente, los participantes de estos talleres? ¿Cómo has visto tú? eh, Hablamos de emprendimiento al principio, pero también de una palabra que es interesante, que es el empoderamiento. ¿Sí? ¿Cómo has visto tú eh, eh, esa palabra? ¿Ha podido aparecer? O qué, ¿Qué observas tú en esta transmisión también del conocimiento mm. desde un par? Desde mm. un par. Un
0: aprendizaje que, colaborativo, sí. lo que está haciendo.
5: Exacto. Sí. Bueno, claro, estas luces, lo, bueno, estamos utilizando unos motores, a todo esto, si alguien sabe que te el dato, estamos busca- todavía estoy buscando, necesito conseguir como 60 motores eh, de bajas revoluciones por minuto y bajo voltaje, como 12 voltios y vol- volts y entre 30 a 60 oh, revoluciones por minuto. ¿Ven? Bueno, en fin, estamos utilizando motores de, de, de esta característica, y el resto son puros materiales de desecho, entre comillas, ¿no? Eh, botellas plásticas, envases de distinto tipo. Entonces, lo interesante es que la gente en el primer taller, eh, aparecieron, salieron luces muy distintas, con diseños muy distintos, ¿no? Eh, y eso lo hizo muy especial, porque en algún momento pensamos en hacer lu- luces con todas iguales, ¿no? Para que fuera más como rápido, replicable, no sé qué. Eh, pero claro, claro, realmente no era la mejor no era la mejor idea. Lo mejor era precisamente permitir ese diseño propio, eh, esos colores. no Y el primer taller tuvimos muchos participantes, tuvimos 30 más o menos. Eh, la mayoría de ellos inmigrantes haitianos en este en estos barrios han llegado muchos inmigrantes desde Haití en el último año. Muchísimo. Mm. También de otros países, pero bueno, desde Haití se notan, más porque hablan otro idioma, en fin. Eh, y, y estaban re, re, re entusiasmados, re contentos. Hay claramente una cosa... Mmm, eh, supongo que sí hay una cosa con el empoderamiento cuando 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 metes las manos en, o, o utilizas tus manos para transformar un objeto o para cambiar o, o, ¿no? para para una realidad finalmente no? sí, sí, sí. Sí. sí sí y, y eh, nada entonces estábamos re, sí, estuvimos re contentos el segundo fue en el en el otro barrio donde estábamos eh, participaron niños y algunas familias estuvimos fue el dom- este domingo ayer, antes de ayer tuvimos que luchar contra el partido de, chi- eh, contra el partido el partido de Chile contra de partido Chile y el día del padre también entonces <ríe> <ríe> no, no fue también como el primer eh, taller en el sentido de tener tanta convocatoria son, convocatoria? ¿son
0: entonces talleres abiertos
5: Talles abiertos, pero queremos que vaya principalmente la gente del barrio. No estamos haciéndole difusión en el resto de la ciudad. Okay. Porque este proyecto tiene que ver con el territorio, tiene que ver con el espacio físico. Con, el espacio. con transformar el espacio físico, otra través también transformar el espacio virtual. O, ¿es? o nuestro nuestro rol en el espacio virtual. Mm. Eh, entonces, eso no, no súper general. Entonces, eh, sí, no es una no es un taller abierto para cualquier persona que venga. De
0: pero la sí de la comunidad. Sí, de, de, la, de, los, de los
5: alrededores, claro, exacto. Eh, así es que tenemos dos, otros dos talleres y, y en cada uno hemos aprendido nuevas cosas y, y en fin así que ha sido, ha sido bueno en vez de tener un solo taller gran taller quisimos hacer cuatro y además porque queríamos hacer cielos luces al principio queríamos hacer mil pero, <risa> <risa> pero pero claro sí rápidamente uno sí baja no al principio queríamos hacer mil pero um, distinta queríamos utilizar unas una bolitas de, de ping pong y un circuito y una batería pero, eh, dijimos no queremos baterías queremos sacar la salir de las muy baterías muy y, y
0: Mira qué interesante porque también los otros capítulos que hemos tenido de Café Conciencia el tema siempre ha sido el, el eje conductor es uh-huh. ciencia, tecnología, hablamos de innovación, pero también cómo esto afecta a la comunidad y particularmente el trabajo que desarrolla, que la, comunica, la comunidad está involucrada en todo lo que tú estás desarrollando, no, no es ajena a esta transformación social que se puede hacer desde, desde la ciencia.
5: Sí, ahora estos super, estos años son super, una cosa súper chica, ¿no? Y son intervenciones re... O sea, muchos en la comunidad no saben del laboratorio de todo este proyecto y, y, y también falta tiempo de explicar, ¿no? ¿Por qué estamos ahí? ¿Qué queremos hacer? En fin, hay, son pasitos súper, súper pequeños los que estamos haciendo. Sí, mira,
0: me acuerdo. Creo que hay, hay un poema, parece que relaciona con Galeano también, que dice, no vamos a cambiar el mundo de unas gotas de agua, pero para una hormiga es... Toda la gota de agua que tiene el resto. Sí, también está relacionado con algunos de los pueblos originarios volviendo al Huitri Que es mañana con la nueva salida del sol. Genial. Mira, vamos a hacer un pequeño corte eh, musical y seguimos en Café Conciencia con Carola Moraga y nuestra invitada. Nos falta el nombre.
4: Sing down engines on Check ignition and may God's love Lift be will off.
1: Radio Universidad Central estamos presentando Café Conciencia, un espacio bien cargado con cafeína para conversar, discutir y difundir el mundo de la innovación o tecnología.
0: Continuamos con Carolina Moraga y nuestra invitada Paz Fernando. Hablando de ciencia, comunidad y cómo el trabajo colaborativo es relevante y cómo uno puede cambiar ciertas estructuras sociales en, un entorno, en el entorno en el que convivimos. En, en, en unos capítulos anteriores, hablando con Anip, hablando con Etil Mercurio, también hablamos sobre la precariedad de algunos investigadores. de Algunos investigadores en los cuales era mejor quedarse fuera de, de, fuera de Chile, en otros, ¿cómo uno busca la inserción, ya sea de en, de en la academia o en la empresa privada? Pero la historia parece que ha sido distinta. No sé cómo lo ve.
2: O sea, yo, yo siento por lo que conversábamos Nelson y Paz, efectivamente Paz hoy día se posiciona en esta iniciativa desde su voluntad y motivación profesional, ciudadana, de responsabilidad social, individual, uno podría decir. O sea, ella, sí, tú te paras hoy día con unos ideales y has buscado involucrarte con esta comunidad que uno podría decir desde tu historia de vida, tú dices, yo soy de Melipilla, hay una vinculación ahí en términos biográficos que mm-hmm. podría motivar, pero eso no implica que necesariamente tú hagas un proyecto y te dediques a trabajar con eso. Y hoy día yo te preguntaba en, el, en la pausa, digamos, en la eh, comentábamos un poco como, hoy día, ¿no estás asociado a una institución para llevar a cabo? Este, de trabajo con esta comunidad eh, ¿cómo lo has hecho? ¿cuáles han sido tus estrategias desde esta inquietud de, de poder vincularte con una comunidad, hacer como una especie de investigación, acción participativa eh, pero uh-huh. sin una institución también, uh-huh. ¿Y, y ¿cómo ha sido la postulación a fondo sin una institución de respaldo, que no deja de ser interesante?
5: Uh-huh. Eh, sí eh, ha sido a ver, um, hay un tema metodológico eh, detrás de a ver, detrás de esto, no creo que muchas veces también se comete el error, o sea, a veces no es un error, pero a veces, muchas veces sí, de comenzar construyendo una organización antes de construir éxito en terreno o, 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 o lograr cambio o impacto en terreno. Eh, y lo que pasa es que terminas con organizaciones que finalmente... Tenían un montón de planes, pero, pero como no conocían el contexto ni el terreno, entonces no, no les funcionó nada. Y quedaron ahí en papel. Eh, entonces yo no he creado ninguna ONG ni ninguna organización para esto como para postular a fondos. Entonces he postulado algunos fondos que son micro, micro y que son para individuos que hacen este tipo de, de proyectos. La mayoría de ellos internacionales, uh-huh. porque... Eh, eh, y pensando bien a qué fondos postular, ¿no? Um, fondos que no te no te amarren con mucho am- papeleo administrativo eh, eh, y que hayan claramente ideales también compartidos con las organizaciones que entregan los fondos, ¿no? Uh, que son, que son, tienen que ver con, con, con el
2: eh, como valores sí, también que hay detrás sí, sí, de, sí.
5: De, de cierto sí. financiamiento. Uh-huh, exacto. Um, Sí, y aquí, bueno, es que la verdad es que es un montón de pega. La verdad es que postular a fondos y saber qué fondos postular y todo... A mí era los que he postulado, los poquitos que he postulado las últimas dos semanas solamente, eh, porque el otro de Age of Wonderland postulé hace sí. algunos meses, pero ya los conocía, en fin, fue distinto. Eh, y además fue muy poco, fueron 500 euros, o sea, es distinto. <risa> eh, eh, poco, pero bueno, muy bueno también. Entonces, los últimos fondos que postulé me los mandaron amigos, ¿no? que los vieron en Twitter, porque, porque es una tremenda pega en buscar y encontrar esos, esos fondos.
0: en fin. Sí, un tremendo trabajo. ¿A ellos los conocías también? ¿Trabajaste en otro proyecto previo?
5: Eh, el año pasado hice investigación en función de este otro proyecto que estaba apoyando, que era un proyecto para crear un parque público en este cerro. Eh, también se Sombrero en Melipilla. También se Sombrero en Melipilla, sí. Y en función a eso es que yo iteré cambié y, y, y modifiqué mi... mi eh, bah, básicamente el año pasado hice investigación eh, de, tanto de, de, le, leída y también en terreno eh, hice alguna etnografía pero muy así a lo, mm. ¿cómo se dice? cuando eres como no pro en algo <risa> bueno, no, es parte eh, del
0: incipiente pero sí. es valorable que desde de, tal como lo menciona Carola mm. de tu perspectiva desde la base cómo comienza a hacer todo este trabajo de investigación sí. y que ahora no solamente visto desde, desde la labor académica sino involucrarse uh-huh. con el entorno sí.
5: ahora es bien difícil yo la verdad es que tengo suerte porque va eh, he tenido algunos ahorros que puedo podido ocupar que ya, ya no quedan ¿no? pero eh, pero sí hay que ser súper franco la verdad es que eh, es muy difícil que alguien que tenga responsabilidades de familia, de alimentar a gente, directo y todo, pueda emprender de esta manera o pueda empezar proyectos de esta manera. Es muy, muy, muy difícil. Entonces, eh, nada, he tenido suerte de alguna manera por eso y, y espero seguir teniéndola, no, no que me llegue plata del cielo, sino pero, pero que pueda generar fondos con el proyecto y poder tener un salario. Eh, sí.
0: Todo el trabajo, mira, en realidad, que haya la invitabilidad no es casualidad dentro de todo esto, ha sido Converger, porque el trabajo académico y todo lo que se ha realizado... Eh, En función de lo que tú estás realizando con la comunidad, ¿cuál es tu visión de la innovación en en Chile, por ejemplo? ¿Se realiza algo más con las comunidades? ¿Hay un trabajo que se realiza también desde la otra estructura? ¿O esto queda supeditado al trabajo titánico que se realiza personal? ¿Se realiza, realiza a modo global?
5: En general tengo una muy mala sensación con respecto a las organizaciones del saber o de, o de, o de la acción como organizaciones públicas o, o, o la academia. O sea, no creo que está llena de, de gente con, con muchas ganas y, 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 y y con muy pilas, en fin. Pero al pero, otro día entraba a una universidad tradicional acá en, en Santiago, eh, y tanta gente, ¿no? Y tanta infraestructura, y pensaba, ay, tantos cerebros, ¿no? Eh, funcionando y que podrían hacer, resolver problemas, re, empezar resolviendo problemas reconcretos. Eh, pero hay tanto ego también, ¿no? Finalmente. y eh, bueno entonces hay mucho hay mucho por lo que por lo que luchar pero, pero creo que estamos en re en pañales no eh, pero que quizás el punto importante y es un punto que para nuestro proyecto es re importante es que nosotros creemos que un poco lo decía al principio los problemas deben ser definidos localmente uh-huh. pero no definidos localmente eh, por uno diciéndole ya cuál es el problema a b c D, escojan ¿no? delimitando digamos. claro delimitando no sino realmente tratando entender que, que qué es lo que se necesita resolver, ¿no? Porque cuando le preguntas a la gente qué, cuál es tu problema, qué se necesita resolver, es como que te preguntan a ti, oye, ¿cuál es tu problema actual hoy día? Dime, dime. Uno no sabe, ¿no? Entonces es un trabajo largo, eh, quizás no tan largo, pero sí inteligente y metodológico, eh, eh, de mucha iteración, de mucha prueba, de mucho error. Y... Y, y entonces nuestro, para nuestro proyecto es súper importante eso, que, que, que sea lo que hagamos, que, que los problemas que intentemos abordar eh, o las oportunidades que intentemos abordar sean, sean definidas localmente, pero esa es una de las partes de nuestro proyecto, la otra parte es lo más lúdico de, de tratar de jugar con tecnología, con conciencia eh, para para llevar ese mundo a este lugar donde está donde, bueno, no está no está presente y también la, lo digital que por ejemplo internet eh, allá la gente lo que principalmente utiliza es WhatsApp y Facebook esas son sus puertas de internet y les preguntas qué son internet y internet para ellos es internet
0: eso. se resume a esta parte de las redes eh, que sociales. es
5: terrible ¿no? porque mm. ya sabemos lo que hacen los algoritmos en esta bueno en Facebook principalmente entonces eh, eh, queremos queremos empezar a como que tratar de abrir ese, ese espacio de conversación y de acción con la misma con la misma gente o
2: sea, cuando tú dices, Paz, que quieren ya no solo eh, estar, existir en este mundo físico, sino también tener un posicionamiento para no estar segregados desde este mundo virtual que hablabas inicialmente, uh-huh. y ahora dices concretamente salir un poco más allá de lo que es Facebook y, y el WhatsApp. Eh, ¿En qué espacio eh, están pensando digitales,
5: eh, concretamente, como para abrir a esta población? No lo hemos, no, no lo hemos delimitado todavía. Eh porque, nada, falta, falta, hay, hay mucho más trabajo por hacer. Hay un más, camino más, que recorrer todavía como para contexto llegar a Hay que eso. entender también. Uh-huh. Eh, pero, bueno, sí, sí, hay más. Mira,
0: interesante todo esto porque desde la ciencia y la tecnología y la innovación y el trabajo comunitario hay un trabajo titánico que está detrás de cada uno. Y cada uno ve cómo, cómo realiza ese trabajo, cómo se involucra con el entorno, lo cual es una responsabilidad de, de cada uno de los que nos encontramos en el desarrollo. Eh, nos gustaría preguntarte cuáles son los próximos tus próximos proyectos, tus próximas tareas. ¿Sigues trabajando con la comunidad? ¿Cómo te podemos encontrar en Twitter? ¿Cómo te podemos seguir en las redes sociales y seguir el trabajo que estás realizando, a fin de cuentas?
5: Mm, eh, sí, bueno, en Twitter creo que es <risa> Paz Base, como de Bernaldo y Contreras, que son mis apellidos, eh, parte de mis apellidos. Eh, sí, creo que es en mi Twitter, no estoy tan segura. No soy, no soy Twitter, la verdad es que Twitter lo ocupo para seguir a gente que, me, que cuyo trabajo me interesa y cachar y, y de, de, de recursos y de materiales y de cosas. Así es que si esperan a alguien muy activa ahí no, no lo van a encontrar. <risa> eh, pero, pero sí pues un método para comunicación de todas maneras ah, sí, me encanta Twitter igual debo decirlo um, eh, pero el proyecto lo pueden seguir en Instagram quizás es más, es más en Instagram ah. ¿y cómo
0: lo podemos seguir en Instagram?
5: sí, es arroba sombrero hill como eh, eh, cerro en inglés eh, lo puse en inglés hace tiempo cuando estaba haciendo la investigación con la gente en Holanda entonces, por eso el inglés. Arroba. Pero también porque Instagram es que queremos crear una plataforma para Chile, pero también para el otro lado. Eh, sí, así, sombrero Hill. Um, y, y eso nomás, en Instagram, ese es el Instagram. Y, y ahí entonces ponemos las fotos, pero también las historias en relación a las fotos y vamos explicando de qué se trata. Okay. Me gustaría tener más redes sociales. Tenemos un, unos blogs, pero no pero no lo voy a dar ahora porque vamos a cambiar un poco, vamos a hacer un cambio ahí y lo vamos a poner en Instagram. Así
0: y te vamos a promover también desde Twitter y otras redes sociales también para dando a conocer tu trabajo que es bastante relevante en realidad.
5: Claro, sea, sí. Una, una última cosa es que si yo trato de general como que ojalá no aparezca mucho mi nombre, quizás más el proyecto. Así que... Sí,
2: eh, <risa> sí muy interesante. Vamos a, a seguir entonces este proyecto eh, en Instagram y, y gracias por por la experiencia también, Paz. Un, sí. Es una, sí. es una tremenda gracias, pa, para acompañarnos. Que, sí.
0: Y nos vemos el próximo martes de 15 a 16 horas en Café Conciencia. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias, gracias,
2: Nelson.
1: Radio Universidad Central 107.1 FM presentó Café Conciencia, un espacio bien cargado con cafeína para conversar, discutir y difundir el mundo de la innovación o tecnología. Hasta la próxima semana.